0: Всем привет! Вы слушаете еженедельный спецвыпуск подкаста «Что случилось?» о том, что случилось с российской политикой на этой неделе. Каждую субботу мы собираемся в студию, чтобы обсудить, как и чем жила российская власть. Мы — это я, Андрей Перцев, который медузи обычно пишет на политические темы.
1: И я, Константин Газа, социолог, журналист и политический образователь. Мы просили Небеса в прошлый раз дать нам возможность поговорить о чем-нибудь, кроме протестов. Но такое впечатление, что не получится и в этот раз. С одной стороны, вроде бы все сегодня уже закончилось. Волков сказал, что протестовать больше не нужно. В ближайшие месяцы не нужно. Навальный сидит в тюрьме. Мы пока не знаем, в какой колонии он будет сидеть. Но говорят, где-то в центральной части России.
0: Если ничего не случится, конечно. Да, если ничего
1: не случится. Есть уже второе дело про расследование страту средств на борьбу с режимом, по которой, в принципе, можно его посадить на сколько угодно лет. И вроде бы, кажется, все закончилось. Но в прошлый раз ты говорил, что история с Навальным может очень сильно все поменять вообще в повестке этого года, 21 года. То есть она уже начинает, так сказать, подтачивать выборы в Госдуму, послание президента и так далее, и так далее.
0: Уже начинает подтачивать, и сейчас мы все это обсудим.
1: Да, мы хотим поговорить, соответственно, на три темы. Первое. Как в Кремле воспринимают протестное движение? Что в связи с протестным движением собираются делать? Как будут пытаться менять повестку? Вторая тема – это вопрос о качестве протеста. Ты изменил мне в подкасте с Алексеем Сергеевичем и Вы много говорили о региональном разрезе. Вот расскажешь, какая повестка у протеста в регионах. Ну и, конечно, третья часть, как всегда, как мы, как интеллигенты, любим, это советы постороннего. Поэтому мы поговорим о том, что надо делать оппозиции, что не надо делать оппозиции и как вообще должна выглядеть победа добра над нейтралитетом.
0: Давай тогда начнем с влияния, да, не с пов... самого очевидного. С повестки.
1: У нас, собственно, главная часть повестки — это выборы в Государственную Думу, которые запланированы на сентябрь этого
0: года. Да, это главное политическое событие года. Пока. Пока. Да, будем говорить осторожно, да, имея в виду возможные досрочные президентские выборы, о которых мы уже говорим и говорим. И перешел вот. на баритон. Да. Выборы в Госдуму, как бы, пока это реальная перспектива. И до недавнего времени главным врагом считалась Кумпартия Российской Федерации. Да,
1: и мы все помним ужаснейшее совершенно избиение Грудинина на выборах президента, которого вроде бы с одной стороны сначала позвали,
0: с стороны, а с другой стороны и... потом тут же оказались, начали да, бить, что бить по позвали не. По того кого, да, позвали да? не того, вот.
1: Сталиниста и Бон -Вивана.
0: Ну, с одной стороны, неплохо, что он сталинист, а вот то, что это оказался успешный предприниматель, поднявший колхоз в публичном...
1: Это не э, очень публично.
0: Да, и как-то вот людям-то захотелось, конечно, Геннадий Андреевич колхоз.
1: Зюганов с Думской трибуны 10 дней назад, по-моему, заклемил Навального как Гапона, да. э, протест как акцию, устроенную Берлинским обкомом, что, с одной стороны, вроде бы говорит о том, что коммунисты возвращаются под крыло государственно-ориентированных сил, а с другой стороны ставят под вопрос, собственно, сам самый главный элемент возможного развития событий — умное голосование. Потому что основанием базы умного голосования вообще были коммунисты. По крайней мере, вот в вот, э, вот вторая году.
0: партия, да. То есть, конечно, мы же имеем в виду, что администрация президента, Единая Россия хотят как максимум повторить успех 2016 года в виде количества кресел в Госдуме до да, 343. Вот тот факт, что появился
1: Навальный, означает, что вот это как бы немножко формальная наигранная война между админкой и коммунистами закончена, и коммунисты могут осенью ждать, что, ну, по крайней мере, бить их не будут, и дадут им там взять их 13-17, да. может быть, процентов. Да. Да. Вот, есть, вот об этом еще сейчас Но ну, эта
0: война не то чтобы надуманная, да, эта война-то вполне понятная. Ну, на земле
1: она реальная, а, в пост... Москве она такая немножко как а, бы виртуальная.
0: Да, по после пенсионной реформы КПРФ стала сильно подниматься, да, как един... да,
1: да. левая правильно. сила, Это там правда. еще что-то.
0: И, в принципе, к выборам Госдуму прошлый год Кремль подготовился. То есть, из-под КПРФ выбери ресурсную Иркутскую область, которую управлял коммунист-выигрышей на конкурентных выборах. Не как Клычков Андрей Ворловской области, под которого зачистили все. А вот Левченко выиграл конкретный регион, конечно, нефтяной, все есть. Ой, как хорошо. И в принципе, там ничего не упало. Вроде как даже лучше стало. Выбили Новосибирск. То есть компартия ослаблена, их... — Можно э, снова заключать их в объятии. — Да. Бы, ну, в целом. Э, и что происходит? Акции, намеченные, протестные на 23 февраля... — Да, комиссии, вот это
1: очень интересно. Да, — вот Будут интересно.
0: согласованными... То есть протестом коммунистам теперь можно заниматься?
1: Несмотря, я, я объясню, почему это важно. Это важно, потому что в целом пока до сих пор, говоря о массовых мероприятиях, власть все время оперировала санитарной рамкой. Власть все время оперировала вопросом коронавирусной инфекции, заражения и так далее. И так далее. Я напомню, что очень многие соратники Навального, собственно говоря, их преследуют в рамках уголовного дела о нарушении санитарных норм. Если власть вдруг про это забывает и дает коммунистам возможность 23 февраля выйти и отпраздновать День Советской Армии и морского флота, то, да. то это сигнал Окей я просто хочу с тебе тогда другой вопрос задать. Я в течение этой недели продвигаю такую странную гипотезу. Мне она кажется очень убедительной. Гипотеза такая. Вспомни, выиграли выборы 2018 года. Рейтинг начал падать в июне у Путина. Еще до пенсионной реформы. Потом были протесты в связи с пенсионной реформой. В это же время начался ШИЕС. Дальше ты помнишь, собственно, и Фургал. Фургал, дитя 2018 года. да, Это, собственно, та самая протестная сентябрьская кампания, когда пришлось вызывать Кожемяку в прямой Край. Тяжелый политический кризис в регионах, 19-й год московские события, тяжелый политический кризис в Москве. Ну, в двадцатом году, ладно, мы все сидели запертые на ключ. Как только начался 21 год, как только вот эта вот опасность немножко развелась из головы людей, у нас снова протест, у нас снова продолжение. Можно вообще сказать, что весь четвертый срок Путина, это какой-то такой вот спорадический или циклический продолжающийся политический кризис. У него все время разные какие-то маски, но он, тем не менее, не заканчивается. Не наступает моменты какого-то успокоения или общественного примирения.
0: Получается, что хотя бы в какой-то точке отдельно взятый протест есть, ну, в один месяц, да? В прошлом году... Хабаровск
1: да? все-таки, Хабаровск.
0: Хабаровск. Люди вроде сидели дома, а протесты вот эти вокруг Куштау, да, да, разработки... Да, да. И, и, собственно, и, собственно,
1: они победили. То есть башкирские власти от идеи разработки отказались и сказали, что это вообще не их идея.
0: Тут ты совершенно прав. Четвертый срок Путина — это время перманентных протестов, которые... Как бы в чем-то они побеждают.
1: Они каждый раз тактически вроде бы, да, вот как мы в начале. кроме говорим...
0: политических, чисто политические протесты, вот как по фургалу, они не побеждают. Они захлебываются.
1: Ну, вот где это различие? То есть, если речь про гору, гору можно отдать, а если речь про фургала, хотя бы его в регион вернуть и судить. В который регионе, политически наказан. Который Нет. политически наказан, то нельзя удовлетворить это требование.
0: До сих пор так и есть.
1: И вот у нас спектр значит, политического протеста, в котором есть экология какая-то социалка, которую можно удовлетворять, но это все равно политический протест. Это все равно политический. Социально-политический. Полит... Социально политический. И с другой стороны, у нас есть вот вещи, которые связаны с Фургалом или с Навальным и так далее, и так далее, и так далее. Если ты со мной согласен по поводу четвертого срока, что мне кажется здесь важным? В какой-то момент, и этот момент, с моей точки зрения, настал сейчас, поддержка Путина среди его собственной элиты, она заканчивается.
0: Заканчивается. И вот
1: эти два года перманентного политического кризиса, потому что никто не был счастлив, извини, я напомню, все-таки в 2018 году никто, кроме внутриполитического блока администрации, не был счастлив от того, что Путин идет на четвертый срок. И сейчас, смотри, идут, значит, важные такие политически окрашенные события, арестован Навальный, осужден Навальный, абсолютно гробовое молчание элиты. Ты слышал какие-то заявления, кроме Володина, чтобы кто-то из больших пацанов вышел и сказал, что он поддерживает осуждение мерзавца Навального? Все молчат. И вот этот момент, мне кажется, вот он на наших глазах происходит.
0: Да, вот... Тут я вспомнил, 30 марта прошлого года я написал колонку для Карнеги под названием Путинская нестабильность. Да, вот, как президент вот, стал вот, источником вот, да. рисков для системы. И да, получается, что уже в 2020 году да, э, это Пу уже Путин в... стал врагом стабильности. В какой момент? Ну, я предполагаю, что все-таки э, обнулевка, Обнулевка, да. То есть, это превращение Путина в антипутина. Вот такой у меня был тезис. И
1: это хороший тезис, конечно. Что он, он в общем Мне кажется, да. Верным. Сейчас его очень многие используют. Ну, по-тысь, по, повесь, повесь, повесь потом все-таки в Фейсбуке, да. как бы, потому что, так сказать, приоритет это важно в нашей экспертизе. Окей. Единая Россия, которая теперь, видимо, должна стать намного более лояльной коммунистам. Коммунисты, которые из-за Навального снова вернулись в объятия кремлевской администрации. И, с другой стороны, какое-то фантастическое просто отсутствие аудиальной поддержки того, что делают силовики, того, что делает суд со стороны Нобелей Владимира Путина. Интересно. Хорошо. При этом, насколько я понимаю, силовики считают, что они сделали все правильно. Что все было и политически политический
0: блок считает, что все и было политически, верно.
1: политический блок. Тут вопрос такой, Андрей, это бравада или они как бы ну наводят серьезно? Ну мы никогда не знаем, они они как бы такие странные немножко люди. Иногда они говорят странные вещи да. и непонятно они
0: бравируют ну, или серьезно. Знаешь, внутриполитический блок Кириенко всегда побеждает. То есть любая ситуация постфактум оказывается продуманной, хитрой, многоходовкой.
1: Да, но все время постфактум, да, все-таки как бы нужно отметить, что да, действительно администрация президента она производит кучу кучу объяснительных моделей. После каждого политического кризиса прекрасная объяснительная модель: что да что же вы аплодируете Фургалу, столичные либералы, когда он мерзкий региональный популист, да, буквально чуть ли не колхозник, знаете, хватит его аплодировать». Единственное, что они все эти объяснительные модели производят задним числом, когда уже все Но Ну, вот ты не произошло. знаешь,
0: да. То есть Володин Сурков в меньшей степени, потому что он ничего не говорил, как бы, всегда говорил: вот мне надо это. Помнишь этот кол, конкурентность, открытость, легитимность. легитимность кол, да. да,
1: это такая популярная абревиатура а, из презентации Единой России на да, 2016 -го года. А, то
0: есть, это немножко другая философия, потому что всегда можно ну победил там локоть, да, или Ширшина. но ну, это ж кол, мы и не хотели. А тут немножко такая, конечно, в духе анекдота: а я и не спал. А, а я и не но... спал. Да, то есть, цели нет, поэтому мы всегда побеждаем. Есть ощущение
1: у меня, по крайней мере, что все-таки с одной стороны есть какая-то новая вертикаль власти, которую сделали вот сейчас вот буквально, да, то есть ее сделали с момента появления разговора Навального с сотрудником ФСБ и вот до его возвращения в Россию, которая сделана буквально на коленке, да, в которой силовики занимаются протестом, админка к этому имеет опосредованное отношение, и там все очень просто. да, Там есть президент, на которого нападает мировая закулиса, у мировой закулисы есть агент как влияния да? в России. У этого агента влияния есть инфраструктура. Соответственно, они защищают президента от мировой закулисы и ее инфраструктуры внутри России. Довольно простая схема, которая, кстати, уже принесла ФСБ. Вот пришли новости вчера в пятницу относительно то, что ФСБ теперь будет заниматься всей оперативно-розыскной деятельностью в стране. И вся прослушка МВД уходит под Федеральную службу безопасности. Тоже очень интересно. Начинаются вбросы о том, что ФСБ будет, как ты и говорил, как ты и говорил, что ФСБ ФСБ хочет внутри себя создать главное политическое управление, и что ФСБ будет как минимум ревизовать, пристально ревизовать списки кандидатов в от Единой России. Тебе не кажется, что еще как бы одна такая моя странная гипотеза, что вот это сделанное на коленке очень быстро за месяц вертикалька власти президент, контора, внешний вызов, она несколько проще того контекста, той системы РФ, называя ее как хочешь, вообще той системы власти, которая есть что намного больше людей, которые намного серьезнее вписаны и в мировую экономику. Мы видим, что бизнес начинает потихонечку что-то говорить за Навального. Да, то есть моя ставка, что технократы, мы оба не любим это слово, потому что не очень понятно, что это значит, но моя ставка, что все-таки технократы, то есть люди, которых назначили за какие-то умения, компетенции и так далее, они не очень хотят ассоциироваться с вертикалью власти, которая выглядит как белорусская, венесуэльская.
0: Да, и по сути, чем занимается у нас АП? Медийным сопровождением. Вот
1: того, что делают
0: другие в да, данный момент. Вот. Да. Ну, кто у нас ходит? Например, амбудсмены. Да? На неделе появились такие нашумевшие фотокадры из приемников Сахарова, куда отвозили задержанных на протесте в основном 2 февраля после ареста Навального. Ну, туда же попал осужденный за шуточный ретвит, да, непонятный главред медиазоны Сергей Смирнов. Кадры да, яркие, молодые люди, девушки, набитые в эти камеры, где не огорожены туалеты, нет матрасов, ничего. Это вечер, да, вечер-утро. А потом происходят как бы некие действия. Что-то говорит председатель общественной палаты Фадеев, что мы сейчас разберемся, значит. Туда приезжает амбудсмен московский Потяева, мы не знали о ее существовании, вот узнали. Есть такая, есть да, такая человек. У нас, вот, что уже всех как бы это, и там фотография выдали
1: шампунь там. Это в шампунь-доширак сидят. Там, да, юзеры, и там, да.
0: конечно, поразительные тоже съемки. <laughs> Не знаю, как это, конечно, Оценивать, это... когда тот же Сергей Смирнов, да, сидит на хате, улыбается, и, в общем-то, как богатый стол. Это сначала фото, а потом и видео, где что-то там, ну, как бы... Привет, бродяги. Да, 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 вот в этом, да, как первоходу правильно зайти в хату. Ты говоришь, по сути, следующее,
1: что была установка я эта установка. Я хочу просто напомнить, что в основном-то дают не штраф а от 7 до 25 суток, и это изменение. Было не так. Давали раньше в основном штраф. То есть ты хочешь сказать, что есть как бы два параллельных процесса. С одной стороны, вот по указанию, я не знаю, конторы, президента, всем дают 15 суток. Ну, то есть воспитывают, как бы, да? Воспитывают. Да. А с то другой стороны, система, происходит. есть система, которая говорит, ну, подождите, подождите, давайте не будем превращаться все-таки в окрестина, да? Давайте привезем людям матрасы, водичку, и так и так далее, и так далее. То есть это внутри системы два каких-то разных импульса, один из которых, ну, давайте их всех уже как бы учить жизни, раз они такие настырные, а другой импульс нет. но все-таки как бы, ну, что такое 28 человек в камере на 8 человек. Да? То есть ты вот это говоришь.
0: Ну, медийное сопровождение такое, да? Такое. И да. мы же не будем забывать еще про параллельные истории, которые начали появляться, как ОМОНовец перевел бабушку через дорогу. Да-да, вот там... продолжается
1: вот это вот, да. Росгвардия как бы как супергерой. Вот они все время что-то что хорошее делают. Вот то колесо поменяют, то девочку. Наверное, ну толпе. вот
0: в этом, мне кажется, есть достаточно важное как бы отличие от Беларуси, Потому что там силовики превратились в одиозных персонажей, и они этим, главное, и не брезговали. Да? То есть пропаганда То есть была мы, мы, в этом духе. Мы да?
1: каратели, да, мы каратели. Нам очень нравится. Да, да. карать. карать.
0: Вот. И пропаганда работала в эту сторону. Здесь
1: у нас двойственность. Да, у нас какая-то они... странная двоя. Вроде тут-тут, электрошокером. Карают, бьют, да, но электрошокером да, да. человека. Это как бы не, не шутки.
0: Не, ну да, еще который не сопротивляется. Не сопротивляется. Да, Ты на как, на ну так, совсем, так, да. да. С одной стороны. А с другой
1: стороны, одеяло, доширак не да. в Сдерживает критики, вот эта вот бравада все-таки связана с тем, что никаких проблем нет, потому что на самом деле видно, что проблемы есть. И, и спецприемники не справляются, и немедленно нужно ехать туда исправлять ситуацию, и при этом элита как бы сидит и молчит. Не то чтобы очень-очень сильно радуется таким вот бодрым действиям а, ну, система...
0: где... как бы с одной стороны, часть системы как бы некие зачатки новой системы, да, вот эта вертикаль из кое-чего и ментовских палок, да, как бы построена. из из жидкости ментовских палок. Да, А с другой стороны есть система, которая, ну, противостоит вот этой вот, ну, как бы машине страха, да, вот этой. Мы не оправдываем их. Мы не говорим, что вот как хорошо-то они обманывают людей, да. я не думаю, что Сергей Смирнов очень рад, что его... Ну, взяли на 25 суток посадили. Да, и то, что его показывают улыбающимся как бы на хате в новостях, я думаю, ну, конечно, человек рад, что вот это все расселили, он более-менее в нормальных условиях, но я не думаю, что он рад, что его используют в пропаганде, да. но система, вот часть гражданская, да, пока не пропагандирует страх. И
1: не включается и... в это вообще никак.
0: Да, и с какой-то стороны как бы Получается, что есть люди фрустрированные, и, видимо, система это понимает. Вот мне звонят многие друзья из регионов, и все, типа, что же происходит? Людей бьют, да, и система явно с этим борется, да, и в какой-то момент что-то начинается, типа того, что, во всяком случае, в Москве... У многих лидеров мнений, так скажем, хтонического цараха то уже нет. Да, вот как написал Илья Красильщик, бывший издатель Мендузы, сейчас он, кто Сео яндекс «Яндекс.Лавке», что лучшие тусовки сейчас на Сахарова. Ну, про Крестина-то так, конечно, не напишешь.
1: Окей, okay, хорошо, тогда понимаем мы, что то ли две системы, то ли система с двоемыслием, то ли какая-то значит шизофрения. Протесты о чем? Следующий важный вопрос. Вопрос, который важен не только для людей с фрустрацией, не только для тех, кто готов присоединиться к лучшим тусовкам в Сахарова, а вопрос в том числе и к тем, кто фрустрирован изнутри системы. А о чем протест? Протест о герое Навальном или протест о уставших, или протест против Путина?
0: Вот это интересный вопрос, потому что мы же вспоминали Хабаровск, там, Шиес, Куштау, храм в Екатеринбурге, можно вспомнить. Сквер, да, хр да. храм и
1: городской сквер в Екатеринбурге.
0: Хабаровск был безрезультатным,
1: да? Все, что касается городского По... планирования, урбанизма, э экологии, и вообще все, что касается территории, это, это делать это можно, это можно, да. это можно.
0: То да. есть система воспринимала этот протест как, ну, в принципе возможный, а вот политический и, упаси Боже, антипутинский, как ну невозможный, в том числе антисистемный. А вот как теперь... Но, а она... там, там
1: тоже был интересный вопрос, потому что они его воспринимали одновременно как невозможный. Ну, российские граждане не протестуют да. против Путина. Это да. все-таки ну, казалось...
0: антисистемный.
1: Да, а те идиоты, которые протестуют против Путина, они протестуют против государства тоже.
0: Вот сейчас большой вопрос. Насколько это воспринимается внутри системы антипутинский протест как антисистемный? Ты
1: прям сразу стреляешь в яблочко. Ну вот хорошо, давай вспомним зиму 2012 года и вот эти вот концерты на Сахарова, на другом Сахарова, на проспекте Сахарова, куда, в частности, пришел Алексей Леонидович Кудрин, если я не ошибаюсь, который в тот момент... — И выступал. — И выступал, да, то есть а Алексей Леонидович Кудрин в тот момент, собственно говоря, он сказал, что не очень понимает, как он будет работать в правительстве Дмитрия Анатольевича Медведева в сентябре 2011 года, находясь в зарубежной командировке, он это сделал, и после этого был отправлен в отставку немедленно. Он пришел на этот... вот, То есть тогда мы говорим о том, что это было возможно антипутинским, но не антисистемным, раз такие люди, как Кудрин, приходили на площадь. Я просто пытаюсь за счет аналогии различить как-то объективно, да, то есть используя какой-то параметр. Вот есть параметр присоединения людей из правящей элиты к тем или иным формам протеста. У нас сейчас нет такого, да, никто из элиты не присоединяется, вроде пока.
0: Ну, лучшие люди культуры. Но уже при этом, рядом. да,
1: лучшие люди культуры уже там, бизнес уже начинает идти туда, да, окей, хорошо. А что такое антисистемный протест?
0: Ну, кстати, протесты я бы тоже не назвал 11 12 года антисистемными. Там же были четкие требования. Пересчет голосов в Госдуму. Там были четкие требования. Я все забыл. Да.
1: Пересчет голосов в Госдуму. Отставка
0: Чурова, не Путина. Отставка Чурова, Чурова, Чурова да. да. И более мелкие там возвращение выборов губернаторов, там упрощение регистрации. Часть как бы сделали фасадно. На самом деле почти ничего не изменив. Но.
1: Да, была встреча Медведева в конце декабря с так называемой оппозицией. Навального на ней не было, где Медведев сказал, что давно ну, все мы знаем, что власть фальсифицировала результат президентских выборов 1996 -го года. И после этого да, были внесены какие-то косметические изменения в законодательство, появились губернаторские выборы с муниципальным фильтром. Да, Хотя чаяли мы не этого. Да, совсем. в каком-то
0: смысле протеста тоже был системным. А сейчас. Вот вопрос: Путин, уходи, это, может, часть системы уже? А, да. И то, такая. То, о чем, то, о
1: чем мы говорим, я думаю, уже давно друг с другом, это, конечно, вопрос о том, что уже и система-то, в общем, тоже может быть хотела, чтобы Путин уходил. По крайней мере, та система, которая видит себя в будущем.
0: Ну, система, которая хочет сохранить себя. Ну, система, которая очередь. не хочет
1: терять, не хочет терять активы, должности, да, там и так далее, и так далее. — Ну
0: вот «Путин уходи» ведь
1: не означает «Мишустин уходи».
0: — Конечно. И мы же видим... Ну...
1: — Или означает. Для Навального означает «Путин уходи, Мишустин уходи».
0: — Но когда ты четко направляешь усилия, там «уходите все». Да? — Ну да, «уходите все». — Да, называется. Но ну, требовали отставки Чурова когда-то. Сейчас вот «отставки Путина». Когда требовали отставки Чура, требовали отставки Путина? Нет. Нет,
1: нет, это разные вещи, я абсолютно с тобой согласен. Да,
0: это какой-то, наверное, это совсем уж прекрасная Россия очень отдаленного будущего тогда. Но Чурова как бы, ну, можно, наверное, отправить. Вот мы этого требуем. Сейчас можно отправить Путина в отставку. Хорошо, тогда получается,
1: что с одной стороны, в первой части мы с тобой все-таки установили, бравада или не бравада, но люди публично, по крайней мере, стараются не комментировать, не никак избиение оппозиции и мы видим что тут же появился сигнал что проблемы значит на сахар тут же туда идет до или новости с одеялами то есть гуманизация с другой стороны вот сейчас мы говорим о том что внутри системы вообще есть некоторый импульс связанный с тем что Владимир Владимирович
0: странно себя ведет по крайней мере последние ну, несколько же, месяцев сам же он же сам весной сказал что пошли рыскание а рыскание При... пошли ну вот да рыскание пошли да а, а делись что ли куда-то да наверное Yeah. Он
1: опять пытается поставить вот эту очень странную карту, о которой тоже мы говорили про макарошки по-флотски и Я обратил внимание на большую, и он просто прочел одному из победителей конкурса «Учитель года лекцию о том, чем плохо слово элитарный в названии, значит, его лицея. Это выглядит очень странно. По-прежнему, по-прежнему он живет в режиме две недели карантина, чтобы прийти на личную встречу, и он по-прежнему пытается заниматься ценами на Продукты питания. Как тебе кажется, на фоне фильма про дворец, на фоне, в общем, протеста, в том числе эстетического, вот эта попытка президента в очередной раз средиться в тогу это связано с мыслью про то, что его обвиняют в роскошествовании, да, что он начинает регулировать цены и вести себя как какой-то последний социалист. Хотя он, в общем, никогда себя так особенно
0: и не вел. Ну, кроме крайних каких-то Но условий. это, видимо, как бы последнее прибежище. Ну, то есть, типа кроме, кроме цены макарон народ. Уже... Другое дело, что как бы по стоимости макароны, по фло немножко Б дороже баланеза. баланеза да, 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 в итоге получается, что хорошую эту тушенку как бы ее и найди, а когда ты нашел, ты смотришь, ой, ой, ой. ну это, так, вот, это да. так же
1: странно, как вот история про того товарищ... И
0: баланеза у нас, мне кажется, в любой деревне бабушка умеет готовить. Да нет, слушай, если, говор... в одноклассниках если это...
1: говорить вообще про пищевые привычки, то есть в частности там несколько исследований о том, что наоборот, когда люди лишаются работы, например, в населенном пункте Остаются только бюджетники, пенсионеры, там и социальная сеть, там, школы, еще что-то. Они наоборот начинают есть больше полуфабрикатов. Никто не варит макарошки по-флотски, никто картошку не делает, все ходят и туда широк, покупают на пенсию, пока mm -hmm. пенсия едет.
0: Ну так, вот и президент простого народа, в каком он его мыслил, да? Интересно, ну это что же он смыш... ну это же народ...
1: прозорище. 99-м годом. В лучшем случае, если не 92-м, когда он увидел последний yeah. раз простой народ.
0: Апол... И вот эта антиэлитарная риторика, все. А главное, это идеологема путинской стабильности, что в принципе у нас средний класс. В ну никто не нищенствует, элита, да. Элита это ну неплохо, а почему нет? Люди да.
1: имеют право быть богатыми да. и так далее, и, так и далее. тут
0: тебе как бы а зачем? — Ну, ты знаешь, это,
1: это та же самая история, как, знаешь, есть вот этот миф про вот товарищ Сталин умер, от него осталось три кожаных тетрадки и, значит, железная койка. А при этом, как бы, товарищ товарища Сталина там больше 20 дач было построено за время его пребывания на посту генерального секретаря. Здесь то же самое, но уже просто поздно Путину вести себя как человек, от которого останется шинель, трехожаные тетрадки и кровать с металлической ну бежа, да, и походная, это... ко и
0: походная а койка. — А антиэлитарность звучит очень как бы фальшиво. И пугает
1: элиту, потому что если ты возьмешь и соберешь две вещи в одну картинку, Путин, рассуждающего про то, что слово элитарное, это плохо, и ОМОНовцев, марширующих по столешниковому переулку, это уже месседж не только, извини, пожалуйста, молодежи, тиктокерам да. и оппозиции, это уже месседж из столичной
0: публики. И публики больших городов. И вообще публики больших городов. Да, может, и малых. Да? Ну, а, то есть, и, здесь, и здесь мы... И пос... здесь, да, Что это антипутинская, антисистемная, как бы немножко начинают ну идти, что ли, в ногу. Ты бы хотел, конечно, сохранить вот эту систему. Может, и многое не нравится, да? Ну как, ну а что будет там, страх, что... Но при этом, Андрей,
1: все, все, все ученые, все коллеги-политологи, все, кто работает в жанре political studies, все говорят, что да, это переход одного качества в другое качество с точки зрения протеста, но при этом нет, авторитарный режим так называемый может очень-очень долго сидеть и в тот момент, когда под ним так качается. Я не уверен, что Россия тот авторитарный режим. Я все-таки вернусь к своему тезису о том, что у нас вот этот вот контекст, посреди которого пытаются испалок и еще неизвестно, что строить новую вертикаль власти, Он все за 20 лет намного сложнее, чем вот такая вот простая опора.
0: Еще и время контекста-то, да, там вдовские выборы, разговоры о транзите. Да, транзит, который,
1: да. да, по крайней мере, на уровне слухов. Да, так просто это дело не рассосется. Окей, okay, наша третья и самая интересная часть — наши советы оппозиции. Давай коротенько, что бы ты посоветовал оппозиции, Исходя из того, что протест все-таки антипутинский, но не на 100% антисистемный. Они должны но... бросаться в объятия таким людям, я не знаю, как Алексей Кудрин, или там, может быть, какие-то другие есть либералы еще. Но есть... Или, наоборот, они должны форсировать риторику, связанную с тем, что всем люстрацию, всех под суд, дворцы у всех заберем. Навальный сказал, обрати внимание, он сказал странную, вещь, он сказал, я за то, чтобы доля в национальном богатстве. В суде, кажется, да, в последнем суде, довольно в национальном богатстве. Это и попытка отделить систему от Путина, все-таки, ну, как бы это противостояние это конфликтный сценарий, нельзя и так, и так делать.
0: Ну, получается, с одной стороны, да, но взаимодействие с системой, насколько я понимаю, на примере выборов в Новосибирске, в Гордуму, возможно. На каких-то условиях системы, да, там были зарегистрированы на выборах представители штаба Навального. Mm. И в Томске они были зарегистрированы.
1: Никакие не коммунисты, а вот прям вот конкретно люди из штаба Навального. Да. Вот.
0: Значит, были некие условия для их регистрации. Да? Вот. Сложились. Сложились, да. Может быть, как бы им выдали невыгодная округа, там еще что-то. Ну, какой-то момент взаимодействия политического был. И на этом, в том же Новосибирске, ну, они получили фракцию в 5 человек. Ну, сейчас 4, да, потому что одну победу у них украли. Но тем, не, Но, менее. тем, не, менее, тем да. не менее. То есть они легализованы. Они находятся в Гордуме третьего по величине города в России. Получает... Пространство
1: есть. То есть выбор продолжения протеста как уличного протеста или машины умного голосования. Те кажется, что оппозиция может поставить на умное голосование, если она играет, например, в транзит, если она готова играть в уход Путина, и увеличить свое представительство в органах власти, например, в Государственной Думе. Возможно, фракция навальнистов то... в Госдуме?
0: В чуть изменившейся системе. В чуть изменившейся системе. Возможно. Ну, мне кажется, да, потому что в какой-то момент вот эти линии, да, я понимаю, что потом они, скорее всего, расходятся. Угу. Ну вот. да,
1: да, ну как в политике, это нормально да. как бы.
0: но к пересечению-то они движутся, по сути дела, и я не знаю, как бы, ну, во всяком случае, своим сторонникам и людям. в БК уже пошел навстречу, да, то есть митинги в ближайшее время их не будет.
1: Да, я это оцениваю тоже положительно, потому что это ну, некоторая объективная оценка и собственных возможностей, и климатических условий, и состояния своего Ну, у тебя весь, актив находится, да, у тебя в... весь актив находится вот, так вот, сказать, там, да, да. вот там.
0: То есть это тоже как бы ну некая дальновидность. Согласен. Г. УГ... Опять же, УГ, но тут вот, да, можно требовать, например, регистрации кандидатов. И там уже через УГ проводить их. А где-то там поддерживать, например, ну, коммунистов поддерживать уже
1: сложнее. Завершая сегодняшний выпуск, я хочу сказать, что мы по-прежнему не понимаем, когда будет послание президента. Мы не понимаем, что будет говорить Путин. А это значит, что мы не понимаем, все-таки он будет выступать от лица той системы, которая может и Навальному дать какую-то долю участия в Думе и в, как бы в политической жизни, или он будет выступать от имени той системы, которая построена вот им за последние, я не знаю, может быть, с ареста Улюкаева, да, создание Росгвардии, ареста Улюкаева, это все 16 год, да, ну вот за 5 лет. Я пока... Ну, вот,
0: стремительно, конечно, выросли. Стрем... Да, это... да, то есть вот
1: как бы туда дрожжи сыпанули, и за месяц она прям как биомасса в известном фильме «Через стерни к звездам» начала, так сказать, клубиться. Ответ на вопрос, с кем Путин с ФСБ или с элитой, мы узнаем только из послания. А послание по-прежнему откладывается. Спасибо. На сегодня все. С вами были Андрей Перцев и Константин Газа. Вы слушали субботний выпуск «Что случилось с российской политикой» на этой неделе. Мы выходим каждую неделю, поэтому не забудьте подписаться на подкаст. Мы есть на всех стриминговых платформах было много интересного у Владислава Гурина. Были интереснейшие тексты на сайте «Медузы». В частности, я позволю себе разрекламировать текст Андрея. Это невероятно интересный профайл митрополита Псковского Шевкунова.
0: Как архиерея. Как профайл, архиерея. Да.
1: Был очень интересный профайл итальянского архитектора, который волю судеб оказался вовлечен в строительство и того дворца, и этого дворца, и вообще довольно большого количества дворцов. Сейчас он в Италии и не очень вообще рад своим русским похождениям. Выпуск политологом Маргариты Завадской «Что ждет российский авторитаризм?» ну, Мы в частности на него... Выпуск «Что есть... случилось?» Да, выпуск «Что случилось?» подкастом. А мы в частности на него ссылались. Послушайте эпизод с адвокатом Иваном Павловым о том, как за 20 лет обесценилось российское правосудие. Мы читаем ваши письма. Со следующего выпуска мы, может быть, даже начнем их зачитывать и выполнять, так сказать, ваши просьбы и пожелания. Поэтому пишите нам, предлагайте темы, задавайте вопросы по электронной почте подкаст его Пока. пока.
0: пока.